0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist um die Uhrzeit noch gar nicht so voll. Wahrscheinlich sind einige noch auf dem Weg hier. Und ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir haben nämlich heute Abendmahlgottesdienst und haben ein Programm, wo wir alle Zeiten festgehalten haben. Und ich habe gerade auf die Zeit geguckt und wir sind 16 Minuten vor unserer Zeit. Wir sind 16 Minuten vor unserer Zeit im Programm. Das bedeutet für mich, ich habe 15 Minuten mehr für die Predigt. Manche freuen sich, manche sagen, oh nein. Aber es ist Sabbat. Wir dürfen heute ganz entspannt zusammen als Familie, als Gemeinde Abendmahl feiern. Und die Predigt war für mich heute ganz ungewöhnlich. Normalerweise ist die Predigt für mich entweder Mitte der Woche oder Freitagabend, je nachdem, fertig aber die Predigt war für mich heute schon fast eine Woche vorher fertig. Was ganz Besonderes, mal gucken, ob das, wie das heute läuft. Ich hatte, wir hatten nämlich letzten Sabbat, Landesjugendsabbat in München und ich hatte dort ein sehr intensives und ein sehr spannendes und ein sehr aufrichtiges Gespräch mit jemandem, das mich sehr bewegt hat, das sehr wertvoll war, das sehr schön war. Und ich möchte dieses Gespräch, in die Predigt hineinfließen. Wie schon im Gebet und bei den Ankündigen vorhergesagt, wir werden heute, ihr seht den gedeckten Tisch, der Tisch ist für euch gedeckt, ist für uns gedeckt, wir werden heute das Abendmahl zusammen feiern, zusammen haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es, ich habe es glaube ich schon öfters gesagt, war das Abendmahl eher so eine zittrige Sache, ich war nicht jemand, der sich immer gefreut hat auf das Abendmahl. Ich hatte immer sehr großen Respekt vor der Fußwaschung. Und hatte immer Angst, mit wem werde ich denn die Füße waschen? Und wer wird mir die Füße waschen? Und habe ich früh genug meine richtigen Socken dabei oder habe ich dann Fussel, wenn meine Füße dann nackt da sind? Jeden Sabbat früh wird geduscht, deswegen war das schon mal aus dem Raum. Aber ich bin immer früh mit einer Spannung in den Abendmahlgottesdienst gegangen und hat mir immer gedacht, wie wird es sein? Heute ist es anders. Wenn man eine Predigt vorbereitet, wenn man sich genau anschaut, warum machen wir das? Wofür ist es denn überhaupt gut, jemand anders die Füße zu waschen und sich die Füße waschen zu lassen, bekommt das Abendmahl eine ganz neue Bedeutung, eine ganz andere Tiefe das eine ist nur das Äußerliche und das andere ist das Innere. Was passiert, wenn der Fokus verloren geht und man nur auf das Äußere schaut? Ich möchte heute unseren Fokus durch die Predigt auch wieder ganz stark auf das lenken, was im Inneren passiert. Was im Inneren passieren kann und was im Inneren passieren soll und darf. Und ich habe eine Geschichte gewählt oder einen Bibeltext gewählt, der, glaube ich, den meisten bekannt ist, den die meisten mit was anfangen können. Und das ist Johannes Kapitel 3. Ich möchte mit euch zur Predigt für unseren Abendmahlgottesdienst heute in Johannes Kapitel 3 einige Gedanken und einige Punkte aufgreifen, die für, unsere, für unseren Abendmahlgottesdienst gottesdienst glaube ich, ganz fundamental sind. Ich lade euch ein, wer die Möglichkeit hat, mit mir aufzuschlagen, Johannes Kapitel 3. Und dort wollen wir uns die ersten Verse anschauen, um das Wort für heute, um das Wort für unseren Gottesdienst zu haben. Ich lese aus der Schlachter, Johannes Kapitel 3. Und dort die Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Liebe Geschwister, wir haben hier eine Begegnung von einem Obersten, wie es hier heißt, der Juden und Jesus. Was interessant ist, wenn wir diesen Namen Nikodemus uns anschauen in seiner Bedeutung, dann bedeutet er Führer des Volkes. Führer des Volkes, also in seinem Namen ist auch schon sein Rang, seine Position mit drin. Nikodemus kommt zu Jesus. Er will eine Begegnung, er will einen Austausch, er will ein Gespräch. Er sucht seine Aufmerksamkeit, er sucht ihn zu sprechen. Und er kommt bei Nacht, beim Schutz der Dunkelheit. Dieser Mann war zweifellos fromm. Dieser Mann in seiner Kleidung und in seinem Wesen, in seiner Formulierung, in seiner Haltung, in seiner Position, war jemand, dem man Respekt zollte. Ein großer Mann. Und dieser Mann wollte nachts sich mit Jesus treffen. Er war nicht nur Führer des Volkes, sondern auch Lehrer und jüdischer Experte. Er war das Beste, was die jüdische Religion zu bieten hatte. Er nahm seine, seinen Glauben und die Schrift sehr ernst. Er war ein Gelehrter. Und wir sehen, an späterer Stelle nennt ihn Jesus sogar Lehrer Israels. Er hatte schon von Jesus gehört. Er wusste schon die Botschaft und es hatte was ihn ihn bewegt, dass er sagt, ich möchte mehr herausfinden. Ich möchte ihn mal persönlich kennenlernen. Ich möchte ihn mal treffen, ich möchte mal Austausch mit diesem Jesus haben. Aber Lieber bei Nacht, lieber nicht, dass irgendjemand mich sieht, lieber, dass man irgendwie mich nicht in die gleiche Schublade wie ihn schiebt, sondern so, wo es keiner sehen kann, so, wo es vielleicht nicht auffällt, so, dass man uns nicht zusammen sofort sieht. Nikodemus beginnt mit den Worten, wir wissen. Und er versucht hier so ein Stück weit Sprecher zu sein für eine Gruppe und sagt, wir wissen, dass das, was du tust, kann man nur tun, wenn du wirklich von Gott bist. Wir wissen. Und es scheint so, wenn man seine Biografie so ein Stück weit schaut und scheint so, wie er dieses Gespräch anfängt, er will in den Austausch gehen. Er will mit ihm debattieren, er will inhaltlich mit ihm arbeiten. Aber Jesus weiß schon genau, was sein Anliegen ist, bevor er überhaupt kommt. Jesus schafft es, in sein Herz zu schauen und weiß genau, warum er zu ihm kommt und was sein Anliegen ist. Und so oft wie Begegnungen mit Jesus sind, ist das Leute, und wie wir das auch im echten Leben machen, ist das Leute oft ein überliegendes Thema haben, bevor sie an das innere Thema gehen wollen. Wie geht's dir? Das ist das beste Beispiel. Das sind die seltensten Leute, die dann direkt sagen, was wirklich los ist. Das sind die seltensten Gespräche, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, die alles auf den Tisch packen. Das meistens braucht es noch eine Frage, wie geht's dir wirklich? Was ist wirklich bei dir los? Dass das, was innen drin, hervorkommt. Und ähnlich ist es hier in diesem Gespräch. Nikodemus hat ein vordergründiges Thema, aber hat auch ein Hintergründiges, ein inneres Thema. Und Jesus spricht es sofort an. Er versucht das Gespräch genau dahin zu führen und versucht, Nikodemus etwas zu zeigen. Nikodemus scheint hier ein Problem zu haben und Jesus spricht es sofort an. Es geht weiter in dem Text, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch, der geboren Verzeihung, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter hineingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist im Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist der Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Wie kann das funktionieren? Wie kann das Wahrheit werden? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an? Glaubt ihr nicht, wenn ich von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich von den himmlischen Dingen sagen werde? Bis hierher. Nikodemus hat, glaube ich, nicht mit diesem Gespräch erwartet. Nikodemus hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass Jesus direkt so auf den Punkt kommen wird. Nikodemus nennt ihn einen Lehrer und gibt ihm diesen Respekt. Und gibt ihm auch selber, der, der Respekt verdient, gibt ihm diesen Respekt. Er nennt ihn Lehrer, der von Gott gekommen ist. Weil er diese Zeichen tut, weil er Dinge tut, die das Volk auffüllen, die Menschen bewegen, dass er heilt und dass er verändert. und jetzt darf er diesen Jesus selber begegnen. Es scheint so, als ob in der Gegenwart Jesu dieser große Lehrer auf einmal schüchtern wird. Auf einmal merkt, dass da mehr hinter diesem Jesus ist, als es scheint. Er sagt, der, der von Gott gekommen ist und drückt hier seinen Respekt aus, drückt hier seine Hochachtung aus. Man könnte denken, dass seine Worte vielleicht Vertrauen wecken, aber es könnte auch so sein, dass es seinen Unglauben offenbaren. Und es stellt hier eine wichtige Frage, die in diesem Buch Johannes immer wieder gestellt wird. Wer ist Jesus. Einerseits für uns, die die Bibel lesen und die das Ganze von außen betrachten und die so eine Geschichte folgen, die verschiedene Begegnungen befolgen. Aber noch wichtiger für die Menschen da, und diese Frage möchte ich auch an euch persönlich richten, ist diese zweite Frage, diese noch wichtigere Frage, ist nicht nur, wer ist diesen, dieser Jesus, den wir in diesen Geschichten erleben, sondern noch wichtiger die Frage, wer ist dieser Jesus für mich? ganz persönlich? Welche Bedeutung hat er? Welchen Platz hat er? Wir sehen das, was er macht. Wir hören von anderen, die über ihn berichten. Man kommt immer wieder zu der Frage, wer ist er für mich? Was bedeutet er für mich? Was hat er in meinem Leben getan? Jesus konfrontiert Menschen immer wieder mit dieser Frage. Die einen sehen ihn als Lehrer, die anderen sehen ihn als Wunderheiler, die andere vielleicht als der, den ich in meinen Gebeten erwähnen muss. Aber die zentrale Frage und die Bedeutung und die Symbolik dieses Abendmahles, das wir heute zu uns nehmen werden, wird durch die Frage beantwortet, wer Jesus für mich ist ob das Füße waschen und etwas Brot zu sich nehmen, ob das ein Gottesdienst ist, der den ganzen Gottesdienst nimmt, ob es ein Gottesdienst ist, der etwas länger ist als sonst, ob es ein Gottesdienst ist, vielleicht vor dem ich Angst habe, wird alles daran fix gemacht, wie ich Jesus sehe. Was mir Jesus bedeutet. Was er für mich getan hat. Das ist das was heute die Qualität und die Bedeutung, die Tiefe des Abendmahles ausmachen wird. Ob ich davon überzeugt bin, ob ich das erlebt und, erlebt und glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Dass er mich liebt und dass er, wenn ich mich ihm ganz hingebe, mich verändert. Der, der so scheint, als ob er sich nicht verändern lassen kann. Der, der so scheint, als ob gewisse Dinge nicht aus seinem Leben rauszunehmen sind, der mit Dingen kämpft, der mit Dingen ähm, struggelt, der mit Fragen ringt, der sich Dinge überlegt, ist der gleiche, dem Jesus anbietet, neu geboren zu werden. Ein Versprechen, dass sich was verändern kann, und verändern wird, wo wir keine Veränderung sehen und wo wir nicht mehr daran glauben. Ein Angebot, das er uns macht. Jesus beantwortet hier ganz bewusst und an wie so vielen Stellen im Neuen Testament nicht die Frage, die ihm gestellt wird, sondern viel mehr und viel tiefer. Er gibt eine Antwort auf eine Sehnsucht. Nicht auf ein intellektuelles Wissen, sondern er gibt die Antwort und er ist die Antwort auf eine Sehnsucht. Auf einen tiefen Wunsch, auf ein Verlangen. Und das ist Veränderung. Beim Nikodemus ist es Veränderung. Neugeburt, voll im Geist zu sein. Einwright schreibt, anstatt den Gruß zu erwidern, schaute Jesus Nikodemus in die Augen. So, als wolle er seine Gedanken im tiefsten Inneren lesen. In seiner unendlichen Weisheit erkannte er in ihm einen nach Wahrheit suchenden Menschen. Er wusste um den Grund seines Kommens, und sehnte sich danach, die Überzeugung zu vertiefen, die der Besucher bereits gewonnen hatte. So kam er gleich zum Punkt und sagte mit ernster, aber freundlicher Stimme, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich wiederhole, ich glaube, dass Nikodemus gedacht hat, jetzt hat er den Lehrer, jetzt kann er eine tiefe theologische Diskussion haben, jetzt kann er jemand auf Augenhöhe mit dem er ringen kann, nicht jemand vom Volk, nicht jemand einfach, sondern jemand Großes, jemand vor dem viele Leute Respekt haben und jetzt können wir in den Diskurs gehen. Jesus durchschaut das. Vielleicht sind wir heute auch hergekommen, inhaltlich und haben gedacht, es wird eine Predigt geben, es wird Wahrheit vermittelt, es werden Inhalte vermitteln und erwarten vielleicht nicht das, was im Kern der Sache steckt. Das, was vielleicht meine Sehnsucht, mein, mein Wunsch im Herzen ist. Das, was Jesus vielleicht noch mehr in uns beantworten oder auslösen möchte. Er macht es hier bei Nikodemus und er kann das auch heute noch bei uns machen. Er vermittelt kein theoretisches Wissen, sondern spricht von einer geistlichen Wahrheit. Auch das, dass wir das Brot essen, dass wir den Wein zu uns nehmen, hat an sich physisch keine große Bedeutung. Als das, was dahinter steckt. Als die geistliche Wahrheit, die dieses Mal repräsentiert. Die, die Fußwaschung, das sich erniedrigen und das sich demütigen und einem anderen was tun, was Gutes tun. Vielleicht in unserer Zeit mehr Scham besetzt, als in der Zeit, als Jesus es eingeleitet hat. Aber eine Symbolik, die unser Herz ansprechen soll, die ihm Platz gibt, zu uns zu sprechen. Wer nicht neu geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Neu geboren wird. Was bedeutet dieses Wort? Neugeboren, wir können es übersetzen mit wiedergeboren, von oben geboren, erneut geboren. Es scheint hier ein wichtiges Wort zu sein. Und die Frage, die wir uns, glaube ich, auch heute stellen, bin ich neugeboren? Woran sehe ich das? Woran erkenne ich das? Was muss ich tun, um neu geboren zu werden? Steht hier auch ein Stück im, im Raum. Die hier geforderte Geburt ist gewiss eine zweite Geburt, auch das sehen wir im Austausch mit Nikodemus. Sie ist aber nicht eine Wiederholung von einer körperlichen Geburt, sondern sie ist eine Zeugung von oben. Sie ist etwas, was Gott tut. Und dieses Bild der Wiedergeburt war für die Juden nichts Neues. Wenn sich Völker dem Judentum angeschlossen hat, hat man auch schon damals davon gesprochen, dass es wie Kinder sind, die neu geboren sind. Dass es wie Kinder sind, die sich anschließen dem jüdischen Glauben. Also deswegen müsste eigentlich Nikodemus erkannt haben, dass die Worte Jesus nicht buchstäblich gemeint sind und scheint hier mit dieser Frage auf Zeit zu spielen oder ein intellektuelles Duell herauszufordern. Ich glaube, das Anliegen dieses Abschnitts ist zu zeigen, dass äußerliche Form nicht reicht. Dass vor Gott Show, Darstellung inhaltloser Pompösität nichts bedeutet. Dass er hier einen Juden anspricht und sagt, dass du Jude bist, dass du Gelehrter bist, das reicht nicht. Das Königreich, das ich aufbaue, das Königreich, das ich repräsentiere, das, wofür ich stehe, kann man nicht durch Show, kann man nicht durch Äußeres gewinnen, sondern es geht um eine Neugeburt, es geht um das, was in deinem Herzen, es geht um das, was Gott in dir durch dich tut und nicht auf die äußere Form. Nikodemus dachte, dass durch seine Herkunft als Israelit, dass er einen sicheren Platz hat bei Gott. Er, und ich glaube viele von uns, war der Überzeugung, ich brauche nichts anderes. Ich brauche keine große Veränderung. Und wird hier von Jesus überrascht. Und ich glaube, genau auch wie in ihm kämpft in uns ein innerer Stolz gegen das Abgeben, gegen das Aufgeben, gegen das Neugeborenwerden. Manchmal lässt es sich besser in einer gewissen Lüge leben als in der vollen Wahrheit. Manchmal lässt es sich, gewisse Dinge nicht zu verändern, besser leben als die Anstrengung, die Mühe, das Abgeben Dinge zu verändern. Und wir wissen alle gewiss, die erste Geburt, die zweite Geburt, wir haben da keinen Einfluss drüber. Wir können nicht beeinflussen, wie wir geboren werden. Es kommt von außerhalb. Es ist nicht in unserer Kraft, es ist nicht durch unsere Anstrengung, es ist nicht durch unsere Mühe, es ist nicht durch unseren Wille, sondern in dem Sinne, bei der zweiten Geburt, dass wir uns hingeben, aber bei der ersten Geburt, deswegen ist es ein Bild, können wir nichts für tun. Und das benutzt auch Jesus dieses Bild. Er benutzt es, versucht es zu verdeutlichen durch einen Wind. Liebe Geschwister, heute feiern wir, dass es kein menschenerfundenes System gibt, in dem wir uns selber erlösen können indem wir etwas tun können, was unsere Sünden abwaschen wird. Und genau diese Erinnerung gibt Jesus hier in diesem Abschnitt auch Nikodemus. Christliches Leben bedeutet nicht eine Veränderung oder eine Verbesserung des alten Wesens, sondern hier wird uns geschrieben, dass es eine Umwandlung, eine grundlegende Umwandlung, der Natur des Menschen ist. Die uns Gott anbietet durch so viele Wege. Durch die Taufe, durch die tägliche Übergabe, durch die Predigt, durch das Lesen seines Wortes, durch Musik und letztlich auch dadurch, dass wir das Abendmahl feiern. Dass wir das, was er versprochen hat, das, was er uns anbietet, neu zu uns nehmen und ihn hier neu entdecken können. Und dieser Wandel kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Der uns versprochen wird nach dem Tod auch Jesu. Ich möchte zum Abschluss noch ein Zitat lesen. Erziehung und Bildung, kultivierte Umgangsformen, der Einsatz der Willenskraft und menschlichen Anstrengungen haben alle Ihren angemessenen Wirkungsbereich. Sie sind zwar in der Lage, eine äußerliche, korrekte Verhaltensweise zu produzieren, aber Sie können keine echte Herzensveränderung bewirken. Der Urquell unseres Lebens können Sie nicht reinigen. Dazu ist eine Macht nötig, die von innen her wirkt und ein neues Leben von oben erschenkt. Erst dadurch kann beim Menschen eine echte Umwandlung stattfinden. Von der Sünde zur Heiligkeit. Diese Macht ist Jesus Christus. Seine Gnade allein kann erstarrte Kräfte der Seele neu beleben und Freude an Gottes Gegenwart und Heiligkeit wecken. Der Erlöser sagte, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, das heißt, wenn er nicht ein neues Herz erhält, ihn völlig andere Wünsche, Ziele, Motivation antreiben, die zu einem neuen Leben führt, kann er das Reich nicht sehen. Das macht er nicht nur hier an dieser Stelle, sondern immer wieder an ganz vielen verschiedenen Stellen. Liebe Geschwister, das ist eine frohe Botschaft. Ich glaube, wir sehen zum einen die große Frage, bin ich das, gehöre ich dazu und vielleicht die Angst und Sorge, dass es vielleicht nicht so ist. Aber auf der anderen Seite dürfen wir ein Angebot sehen, ein Geschenk sehen, ein Versprechen sehen. Dass das, womit wir kämpfen, dass das, wo wir sagen, oh, das ist so eine blöde Angewohnheit, so eine blöde Charakterseite, die ich habe, dass Jesus uns verspricht, dass er uns verändern möchte. Und dass er das nicht nur möchte, sondern auch kann. Ich glaube, viele von uns durften das schon erleben. Und wir dürfen heute, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dieses ganz Besondere Symbol der Vergebung, der Erlösung, der Reinwäsche. Deswegen habe ich extra heute ein weißes Hemd angezogen. Um das zu symbolisieren, dass wir auch weiß gewaschen werden. Dass wir auch neu gemacht werden. Dass egal was und wo wir im gerade im Leben stehen, dass dieses Angebot für uns gilt. Dass wir es nur annehmen brauchen. Dass wir uns nur übergeben brauchen. Dass das der wahre Punkt unseres Glaubens ist. Egal, was du in deinem Leben schon gemacht hast, egal wo du gerade stehst, egal, was für ein Kreuz du mit dir schleppst. Heute sagen wir, wir fangen mit Gott neu an. Wir lassen uns reinwaschen, wir lassen uns verändern. Wir dürfen auch. Diese Momente des Füßewaschens, des Brot zu sich nehmen, des Trinkens, als genau das Sehen. Das Versprechen, das Jesus gemacht hat, wieder neu zu leben. Will Gott uns helfen, dass wir das nicht nur intellektuell, nicht nur inhaltlich, sondern dass wir das auch geistlich verstehen. Noch wichtiger als verstehen, dass wir das erleben, dieses Geschenk. Dass wir das schätzen. Und ein großer Teil davon geschieht in unserem eigenen Kopf, in unserem eigenen Herzen, wenn wir uns diesem Wert dem Ganzen beimessen. Möge uns Gott dabei helfen. Amen. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir. Vielleicht spürt der eine oder andere, dass sich was im Herzen, im Körper getan hat. Dass sich vielleicht im Geist und in dem Inneren was getan hat. Vater, aber auch für die, wo nichts jetzt fühlen, die das schon seit Jahren machen, bitte ich, Herr Jesus, dass du gesagt hast, wir müssen nichts spüren, damit es so ist. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 Denn du bist treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben. Auch wenn wir es nicht spüren, Jesus, wir sind vergeben. Ich bitte dich, dass wir daran festhalten und dass es uns wichtig ist und wichtig bleibt, immer wieder unseren Bund, unsere Beziehung mit dir zu erneuern. Ich danke dir für dieses Geschenk. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde es feiern dürfen und dass dein Segen darauf liegt und dass es nicht nur eine leere Symbolik ist, sondern die Welt bedeutet, dass wir vergeben sind, dass wir neu sind, dass wir in dir sind. Lass uns das als nichts Kleines sehen, als nichts Alltägliches, als nichts Unwichtiges, sondern als unsere Erlösung, unsere Rettung, unser Leben. Hilf uns, wo wir neu geboren werden müssen, in und mit dir zu gehen. Und so danke ich dir für diesen besonderen Sabbat, dieses besondere Abendmahl, das du uns geschenkt hast, weil du es versprochen hast, dass du die Wirkung dahinter echt machst. Dass du uns gesagt hast, tut dies in Erinnerung meiner. Wir danken dir dafür, Jesus, und danken es in deinem Namen. Amen.